0: Bienvenidos, esto es Crónicas de Tiempo Perdido. Cine y series, ¿dónde más? Acá en Forti FM. Pueden escucharnos a través de la frecuencia radial del 106.9 MHz. También pueden hacerlo online en wwwforty 40 fmcomar Además pueden descargar la aplicación del Play Store que es FortiFM. Si quieren enviar sugerencias para que reseñemos o critiquemos películas y series, pueden hacerlo a través de nuestro Instagram, que es arroba Mi nombre es Max Barbona, y sin más que agregar, y como el movimiento se demuestra andando, pues andemos. Y en Crónica de Tiempo Perdido, vamos a hablar de la última película de la factoría de Disney, Pixar. Vamos a hablar de Soul. Soul nos cuenta la historia de Joe. Un profe de música de un instituto, de un secundario, de un primario, etcétera, etcétera. Una edad que es más un secundario por la edad de los alumnos que muestran al principio, interpretado por Jamie Fox Sí, Django Desencadenado eh, y demás películas. Ya a esta altura. La cuestión es que este hombre, eh, aparte de ser profesor de música, eh, quiere ser un reconocido músico de jazz. Ya o sea, está entrando en su mediana edad, está teniendo más de 40 pirulos y la verdad es que hasta ahora no pudo pegar el batacazo. La cuestión es que un exalumno de él lo invita a una quedada eh, a, una, a un lugar para probarse en un cuarteto de una conocida eh, banda musical de un cuarteto de una cantante muy grosa de jazz y la cuestión es que el tipo eh, en ese momento se deja llevar por su inspiración y le encanta a la dueña de la banda la cantante. La cuestión es que el tipo queda y va a tocar en unos días eh, va a debutar, su ser su debut de una buena vez. El tipo sale re contento, re feliz, eh, pero, pero, pero eh, se accidenta de la forma más absurda posible. Se cae en una alcantarilla o algo parecido. <risa> Saludos a Pennywise. La cuestión es que eh, el tipo queda entre la vida y la muerte, más muerto que vivo, y va al afterlife, sí, se va al otro lado. Y empieza a seguir por una cinta automática que lo lleva hacia la gran luz. O sea, tipo se murió, está camino a morirse. Bien, no estoy spoilando nada porque lo ven en el tráiler. La cuestión es que se pega el julepe de su vida. Y cuando cae en la cuenta de que se está muriendo. Empieza desesperadamente a hacer un montón de intentos para volver a la tierra. La cuestión es que se mete en el before life, o sea, en el antes de, la vi de vivir y se mezcla entre las diferentes almas y se hace pasar por un científico para eh, ser mentor de un alma y conseguir que esta alma tenga su chispa y eh, no sé si afanarse la para ser la prestada. La cuestión es que se topa con un alma que se llama 22 porque es el numerito que tiene esta alma interpretada por Tina Fey y la cuestión es que eh, esta alma no quiere saber nada con él la tierra, le parece un lugar espantoso y ha fracasado en ha hecho fracasar casi todos sus mentores y nunca han logrado hacerle encontrar la chispa para que vaya a la tierra la cuestión es que eh, Joe hace un uh, trato con él le dice la verdad, que él no es el mentor que le toca y le dice, si yo te consigo que vos eh, tengas la chispa, me la vas a dar a mí yo voy a poder ver la tierra para hacer la, la quedada y convertirme en músico de jazz eh, la cuestión es que llegan a ese acuerdo y empiezan a buscar las diferentes formas de llegar al, nuevamente a la Tierra eh, la cuestión es que accidentalmente logran llegar de vuelta, logra llegar de vuelta a la Tierra Joe, pero con tal mala suerte que se lleva a 22, 22 queda en su cuerpo y él queda en el cuerpo de un gato que se usa para terapia entonces a partir de, ahí, de allí, intentarán el modo de revertir esa situación y a su vez eh, Joe guiará a 22 A través de esa travesía en la tierra Dentro de obviamente su cuerpo Intentando recuperarlo eh, Les podría decir que la peli Es la gran cosa No sé, la historia parece bastante simple Y hay momentos en donde uno imagina Que va a ir a esos mismos lugares Donde va siempre eh, Pero a veces eh, está buena Porque se empieza a escapar de, de esos lugares Que uno imagina que va a ir, por ejemplo uno imagina que, bueno, no sé, cuando llegue la quedada, 22 va a tocar en el, dentro del cuerpo de Joe. Mini spoiler, no va a pasar. Eh, y así con varias cosas que uno está viendo la película y dice, uh, ahora va a pasar tal cosa, uh, ahora va a pasar tal otra. Y no pasa. Pero el, la base fundamental de la película es... Eh, de a a modo, y un, con un mensaje que uno podría tirar hasta de ñoño pero no, a mí no me parece mal, está bueno especialmente en el momento que pasamos actualmente que ¿qué es lo que nos hace vivir? ¿qué es la chispa que nos genera vivir? y en este caso Joe cree que es eh, ser músico de jazz, y a medida que va pasando eh, la película, y de hecho en un momento la película te lo muestra a veces esa cosa que te hace ir hacia otro lado, hace más allá de, de la vida ir, in, inspirarte y estar como en otro lado en, soñas, en una ensoñación también se puede convertir en una obsesión y también puede hacerte perder eh, a tu humanidad, obsesionarte y volverte loco. Eh, en ese punto, la película funciona muy bien y nos plantea, ¿realmente necesitamos eso? ¿Realmente esas eh, cosas que nos gustan eh, pueden convertirnos en una obsesión? Tal vez vivir solo se trate de, como dice el tema de los redondos, vivir solo cuesta vida, probablemente... Solo tengas que disfrutar de esas pequeñas cosas y que lo más importante no sea el final de, de, del viaje, sino el viaje mismo. Sí, yo sé que estoy diciendo cosas que por ahí son un poco trilladas, pero la película juega muy bien con eso. No sé si te cuela el mensaje, pero te lo plantea bien desde la perspectiva tanto de Joe como de 22. Y entonces, eh, ahí es donde me parece que la película gana muchos puntos. No me voy a poner a hablar como loco como la mayoría de la gente que hace, que dice, sí, porque Pixar ahora te hace los fondos espectaculares y los personajes, aunque sean caricaturescos, bla, 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 bla. A esta altura, hablar de la parte técnica de una película de Pixar es al pepe. Es como hablar del, de lo buenos que están los coches de Ferrari. Es una obviedad. Ya sabemos que técnicamente Pixar se come con papas en lo que es animación en eh, 3D a todos los estudios. Eh, pero en este caso Pixar vuelve a hacer algo que hacía en las primeras películas y que hacía antes de los últimos dos o tres años de embarcarse en hacer secuelas que no estaban tan buenas como los originales que es hacer una película sencilla con un espíritu hasta yo diría podría decir? como las viejas películas de Frank Fran Capra eh, como Que bello es vivir, donde el mensaje es simple y, y lo más importante es el modo en que uno lo cuenta esa pequeña cuenta a esa historia, como nos hace volver a, a revivir y a emocionarnos, que esa era una de las principales bases de, de Pixar, en este caso Peter Doctor, eh, también director de Monster Incorporated y de Intensamente, una muy buena película de Pixar aunque me gustó más Soul que, eh, que Intensamente y me gusta más Monster, pero bueno, Peter Doctor acá se lleva no solo la aprobado sino el muy bien felicitado y la verdad es que Soul es una muy bella película eh, si la idea es se la vamos a mirar a mi hijo de chiquito de 5 años porque le gustan los muñequitos y las situaciones graciosas, tiene situaciones graciosas pero es una película más orientada hacia un eh, público en general, e incluso creo que Pixar hace algo que le gustaría hacer y que siempre fue lo que dijeron muchos de los creadores de Pixar, que es ser como estudio Ghibli eh, especialmente eh, no solo en, en la historia que es simple y a su vez es emotiva, sino también en, en y acá no me quería ir, pero voy a terminar yendo al apartado técnico donde tenemos todos los fondos y todo el ambiente que está hecho como si fuera de un modo realista pero los personajes se ven caricaturescos que es algo que pasa con Ghibli que es donde ves a los personajes muy en un estilo de anime muy clásico, incluso a veces muy caricaturescos pero los fondos parecen pinturas al óleo hechas con acrílicos o acuarelas espectaculares y bueno, acá Pixar logra eh, amalgamar todas las cosas buenas que siempre ha tenido el estudio y es como que a mí me parece que es una vuelta a esa idea original a esas raíces que tenía cuando recién empezó así que eh, Soul es una muy bella película que la pueden encontrar en la plataforma de Disney Plus si están eh, suscriptos y si no, eh, la pueden encontrar por algunos lugares eh, alternativos yo les sugiero que vayan y le pidan a algún pariente che, ¿tenés Disney Plus? sí, bueno, tengo unos mango, eh, traigo una birra y vamos a mirar Soul Así que miren Soul, que es una muy, muy, muy bella película. Y en Crónicas de Tiempo Perdido hoy vamos a reseñar la secuela de la exitosa película del año 2017 que fue Wonder Woman y es nada más y nada menos que Wonder Woman 84. En esta secuela, nuevamente dirigida por Patty Jenkins, la directora de la primera parte de esta saga de La Mujer Maravilla, eh, tenemos a Wonder Woman, o más bien dicho Diana Price, interpretada por Gal Gadot, que nuevamente vuelve a la aventura, pero esta vez está, han pasado muchos años desde la primera película, que estaba situada en la Primera Guerra Mundial, en 1917. Y nos encontramos con eh, Diana trabajando en el Smithsoniano en el Museo Smithsoniano obviamente, en el año 1984. Diana lleva una vida normal, o aparentemente normal, si eh, le sacamos la parte donde ella hace tareas así de medio de Boy Scout y algunos homenajes bastante obvios o leves, no sé, depende cómo lo quieran ver, a la versión del fines de los 70 de eh, Superman, de movie. Eh, tenemos a Diana deteniendo a ladrones de joyas, salvando a niños, bajando gatitos y esas cosas. Sí, a veces suena ridículo, pero hay que entender el contexto eh, de cómo funcionan los superhéroes. Lo voy a explicar un poquito más adelante, así que tengan paciencia con este bloque. Bueno, la cuestión es que eh, en su trabajo conoce a una mujer que es un poco patosa, eh, que es interpretada por Kristen Wick. y que se llama Bárbara Minerva. Eh, Bárbara es un poco solitaria, un poco rara, bastante nerd y no, la verdad es que la gente de, del trabajo no la tiene muy alta estima entonces eh, accidentalmente empieza a toparse y a tener una pequeña relación levemente amistosa un poco más allá del compañerismo con su compañía eh, con diana con interpretada como les dije por galgadot la cuestión es que se topan con una con los restos de un robo eh, que fueron incautados por la policía y la gente del smithsoniano como era parte del tráfico ilegal de, de eh, piezas robadas eh, de valor arquitectónico e histórico eh, deciden estudiarlas para ver cuáles son falsas y cuáles no eh, la cuestión es que en este en este punto le piden ayuda especialmente a Bárbara Minerva, que es una especialista en este tipo de cosas. Y se pone a investigar y descubre una especie de. Parece, ¿no? Un amuleto. Que en realidad. Eh, vendría a ser una falsificación. Pero que a pesar de lo que creen tanto Bárbara como Diana. En realidad es una piedra que es. digamos, con de deseos. La cuestión es que. Eh, a raíz de dos cosas que piden accidentalmente eh, nuestras nuestra protagonista y su coprotagonista hasta ahora que es, eh, una en el caso de Bárbara, pedir ser como Diana ser popular, copada, etcétera, etcétera no sabe lo que está pidiendo esa mujer eh, y a su vez eh, Diana tiene un deseo de algo que no tiene hace muchos eh, muchas décadas que es eh, su amor eh, Steve Trevor la cuestión es que esta piedra le concede esos deseos y ahí empiezan los problemas porque como con toda eh, entidad amuleto eh, o reliquia que concede deseos eh, como los genios in, los genios o este tipo de amuletos interpretan los caprichos de los dioses eh, digamos que te dan algo sí, te dan lo que vos querés pero a cambio te toman algo que vos también querés mucho y en el medio de todo esto, donde nuevamente aparece Steve Trevor, no estoy spoileando nada, el quien ha visto los trailers dice ¿Cómo Steve Trevor? ¿No se había muerto en la primera? Bueno, la cuestión es que Steve Trevor eh, vuelve a aparecer y entonces eh, Diana empieza a investigar de dónde salió esta piedra, por qué con los deseos y eh, con qué está relacionado con alguna cuestión relacionada, vale la redundancia, con los dioses. Y en el medio se topan con Maxwell Lord, un tipo que supuestamente es un magnate del petróleo, interpretado por... De pie, Pedro Pascal, quien ya estuvo antes en eh, el piloto de Wonder Woman en 2011. La cuestión es que este Maxwell Lord en realidad no es un magnate del petróleo. Es un chantapufi que se dedica a las estafas piramidales. La cuestión es que eh, este tipo es el que había armado toda la movida para que le trajeran este amuleto que le va a conceder los deseos que él quiere. Lo que pasa es que este tipo en el medio decide pedir su deseo vuelvo a decirlo, no es un spoiler porque algo de eso se ve en el tráiler, el tipo pide como deseo ser el generador de los deseos. La cuestión es que ahí las cosas se complican porque Diana en su investigación empieza a descubrir esto que les comenté antes, que toma algo a cambio de lo que te da este amuleto. La verdad es que en general la película tiene algunos aciertos y algunas fallas. Por ejemplo, el tema de recrear el espíritu ochentoso la verdad es que mucha bolilla no le dan, hay un par de referencias en el ambiente, pero creo que el espíritu de entonces está más eh, en lo que es la trama, en una historia de heroísmo muy, muy clásica, donde Diana, que es el de motivo de toda la película, se tiene que enfrentar a lo que es la verdad. Y en este caso, aceptar la verdad es aceptar la pérdida o ya no tener más al lado de ella a Steve. El tema es que la disyuntiva de Diana pasa por, ¿qué hace? Pierde. O entrega algo a cambio eh, para seguir teniendo a su lado a Steve Trevor, que en este caso ella empieza de a poco a mermar sus poderes, o eh, acepta la pérdida. Y en el medio, todo lo que ha generado más color empieza a, a concederles deseos a la gente del planeta y obviamente eso genera un caos porque toda la gente que recibe lo que quiere a su vez pierde algo. Y empieza todo a llegar al borde del caos Y como les decía, en esa investigación Diana descubre que todas las civilizaciones Que se entregaron al poder del amuleto Terminaron feneciendo La película, como les dije, está bien En ese sentido, funciona muy bien A nivel de el ambiente ochentoso No en la escenografía No a veces en los detalles, a pesar de lo que nos venden los trailers Sino en el sentido de Cómo funciona como historia De heroísmo clásico Tiene mucha esa de onda de películas de los ochentas Como pueden ser eh, Superman, eh, la saga de Superman hasta por lo menos la tercera, incluso con sus bajones tiene ese tipo de, de estilo por ahí a mucha gente le ha chocado y la verdad es que a mí se me hace no quiero extenderme demasiado, pero la verdad es que la película está buena, ¿es mejor que la primera? no, la primera tiene, está muy bien armada y tiene mucha épica y tiene un trasfondo lento y es una muy buena película de origen en este caso, la película es una buena secuela pero le falta un cachito más para hacer una muy buena película, es una buena película, es entretenida, es copada tiene buenas escenas de acción, Cargadot es la Wonder Woman actual y no hay con qué darle eh, a pesar de estar un poquito forzada la inclusión de Steve Trevor, funciona bien como disparador para las acciones de, de Diana, y tanto Pedro Pascal como Kristen Wiig amagan en determinado momento a entrar en modo villano ridículo con, con toques están entre el Jim Hackman de 1978 En la película Superman Y el Jim Carey de, de Batman Forever Bordean ese, ese lugar donde vos decís Esta gente se puede llegar a A poner en modo ridículo, pero la verdad es que Llegan hasta un punto Y se contienen, y el libreto o, Y las actuaciones de ellos les permite Que uno entienda el porqué de estos Personajes, qué a veces parecen tan caricaturescos Pero sin llegar a ser patéticos Porque son, en el fondo en eso sí se parecen a la protagonista. Están necesitados de afecto, de aceptación, de encontrarse con alguien que los quiera. Y la verdad es que está bueno. No voy a contarles el final, pero la verdad es que eh, no es el clásico final. Tal vez algunos se han enojado mucho, mucho odio y en, eh, con este tema. Eh, pero la verdad es que no, no me pareció malo, me pareció por ahí, como les decía, parece anticlimático pero es bastante consecuente con lo que viene la trama y la verdad es que, no sé si es lo más original del mundo pero me parece que funciona bien eh, se aleja un poco de ese tono de ok, vamos a enfrentar al héroe a un super villano gigantesco lleno de músculos que lo golpee durante 10 minutos para tener la espectacular pelea que todo el público quiere y la verdad es que se aleja un poco de eso eh, Wonder Woman 84, es una buena película como les decía, no es una película excelente, no llega al nivel de la primera pero es una digna secuela y nos permite pensar en que probablemente puedan mejorar para la tercera eh, voy metiendo un cachito más con una cosita más es, mm, esto es a nivel personal, no puedo entender el odio hacia un producto audiovisual, una película, no me voy a sentar yo a defender una película de una productora enorme como es la Warner porque es supongo que esta estructura se defiende solo si les da ganancias eh, pero la verdad es que eh, es muy llamativo eh, todas las cosas que le critican que ya estaban en la primera película eh, cierta ñoñería, cierto espíritu inocentón del personaje eh, ya están ahí eh, y me parece que a veces ensañarse demasiado con algo cuando simplemente podés decir Loco, no me gusta la película, no me gustó, no sino no mis expectativas, voy a otra cosa, pero empecinarse y enlodarse, la verdad es que es un es bastante molesto leer en redes sociales todo ese tipo de cosas y uno termina esquivándolas porque la gente se pone odiosa y empieza a disparar spoilers y empieza a ponerse insoportable por una película. No jodamos, tenemos cosas mucho más complicadas para preocuparnos. Así que esta es nuestra reseña de Wonder Woman y una cosita más antes de cerrar cuando Roma no vuela, cae con estilo. Y en Críticas de Tiempo Perdido vamos a retomar algo que ya habíamos comentado el año pasado, eh, o en el pasado para decirlo suavemente, ¿sí? que es la serie de animación china *Cissor 7. En este caso vamos a comentar su segunda temporada. Bueno, *Cissor 7 nos cuenta la historia de Seven, un pibe que labura medio tiempo así de estilista en una pequeña isla eh, en el mar de China, y que eh, vive con su compañero y amigo, eh, Daibo, que es un pollo azul. Sí, 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 sé que suena súper absurdo, pero tiene sentido. Eh, y eh, Daofei, que es el hijo del de, mm, amigo fallecido Daibo, que es un pollito que puede sacar músculos y tiene algo así como poderes mágicos. Sí, ya sé, lo voy a repetir. Sé que suena absurdo, pero tengan paciencia que va a tener sentido. La cuestión es que... Eh, Habíamos visto en la primera temporada, recapitulemos para los que no la han visto, pero les sugiero que vayan a verlas. Está bueno, son capítulos cortitos que no duran más de 5 minutos. Eh, en la prim esta primera temporada nos contaban eh, las aventuras de, de Seven intentando convertirse, bajo el apadrinamiento de Daivo, en un asesino. Pero la verdad es que su idea de ser asesino para ganar plata no le funcionaba muy bien porque en el fondo Seven no era un mal pibe. Eh, tenía... Lo que sí se descubría es que Seven tenía muchos poderes y íbamos viendo pequeños pantallazos de dónde salían estas habilidades a pesar de su aparente estupidez o inocencia. La cuestión es que al final de esta primera temporada descubrimos que Seven eh, había sido eh, atacado por un gremio de asesinos, donde él pertenecía obviamente, y había sido condenado a muerte. Eh, el, el atacado terminaba muy herido Al estilo de Burn Identity Y era recogido en una playa Por Daivo Que venía a hacer el duelo de la muerte De su mejor amigo Y la cuestión es que lo adoptaba Y a pesar de que de los cuidados de, de este pollo azul Seven había perdido la memoria En la segunda temporada Seguimos explorando esta, estas memorias Recobradas de Seven Y su particular modo de lidiar con eso a ver si podía de algún modo eh, recuperarlas completamente eh, en el medio veíamos algunos personajes que regresaban, como el príncipe Stan, que, eh, de, que es un tipo que vive en una especie de reino donde todo es tecnológico y a su vez como este gremio de asesinos eh, y su maestro líder, eh, eh, buscaba por todos los medios eliminar a Seven la cuestión es que al final de esta eh, Seven de algún modo no, estoy haciendo grandes spoilers, así que no se hagan problema. Eh, Seven terminaba de abrazar y entender cuál era su pasado, y de ahí sus espectaculares habilidades, pero el mejor estilo de Born, a pesar de que aceptaba su pasado y recordaba quién había sido, eh, finalmente decidía eh, seguir siendo quien era el Seven actual, pero eh, tomó una decisión muy importante para ayudar a la gente de la isla. Porque, como les contaba, este gremio de asesinos tiene una lista donde... Planea eliminar a muchos de los personajes que aparecieron en la primera temporada Que eran guerreros y guerreras muy poderosos eh, Dentro de la isla Con el tema de eh, Poder conquistar ese lugar Los diferentes lugares a los que iban La cuestión es que esa acumulación de poder Era consecuencia de ir matando A los guerreros más poderosos o Que se acercaran en poder a ellos Para eh, eliminar posibles enemigos De ahí a que eh, Lo que hace finalmente nuestro amigo Seven Es eh, ponerse en el ojo de la tormenta eh, la cuestión es que es muy interesante la, la serie, es muy divertida, tiene muchos momentos graciosos, mucho humor absurdo eh, especialmente por las cosas que ya le dije pollos azules, eh, pollitos que se transforman en otros, en guerreros con músculos eh, mucha parodia a algunos animes o sea, algunas cosas de animación japonesa como Jojo Bizarras -Jo, <ríe> Adventure o a referencias a Dragon Ball o a ese tipo de shonen's de pero la verdad es que, más allá de eso, tiene un, la serie tiene un componente eh, sentimental y romántico de algún modo. Pero no romántico en el sentido de, pongan una pareja de tres con velitas, no, no, romántico en el sentido de Lord Byron, de, de Porco Rosso. Eh, donde descubrimos, eh, donde Seven hace todo el camino de finalmente aceptar quién era, quién es ahora y quién finalmente desea ser, quién elige ser él realmente. Y eso es, es muy emotivo porque... A pesar de, como les decía, de que el personaje tenía una faceta que era oscura y dura en su pasado y en la actualidad parece un tonto inocentón, eh, en el fondo sigue siendo la misma persona, el mismo tipo, el mismo guerrero con buen corazón que es capaz de, de dar todo para proteger a la gente que quiere y que ha aprendido a apreciar. Eh, si se la pueden encontrar completa tanto la primera como la segunda temporada en la plataforma de Netflix. Y prepárense porque este año se va a estrenar la tercera temporada. Y la verdad es que me gustaría ver, no sé si más aventuras, pero por lo menos una buena conclusión de las aventuras de, de este muchacho de Seven y su particular eh, elección de su destino. Así que como les dije, pueden encontrar las dos primeras temporadas en la plataforma de Netflix. Esto ha sido todo por hoy. Los espero de nuevo acá en Crónicas de Tiempo Perdido en nuestro próximo programa. Mi nombre es Max Barbona. Nos estamos escuchando. Buena vida.